0: Mais dites-donc, vous ne croyez tout de même pas que je vais vous trimballer sur mon dent Allons, allons, ne perdons pas de temps à bavarder, allez, allez, on va
1: Ça fait trois fois que vous me faites ça Mes souliers, mon vélo... Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinema. À mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Ça va les mecs bah Ça va toi Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Danielle Thompson. Elle n'est pas avec nous autour de cette table, mais elle m'a fait l'honneur de me recevoir chez elle ce matin. Je vais poser toute une série de questions que vous entendrez plus tard dans ce podcast. Et si Danielle Thompson est l'invité du jour, c'est parce qu'elle a coécrit le film qui nous intéresse aujourd'hui, La Grande Vadrouille. Réalisé en 1966 par Gérard Oury, la grande vadrouille présente à l'affiche Louis de Funès et Bourville, qui se retrouvent un an après le Corneau, cette fois durant la Seconde Guerre mondiale. L'histoire suit ces deux Français que tout oppose et qui vont malgré tout devoir faire équipe afin d'aider des aviateurs britanniques à se rendre en zone libre. Avec plus de 17 millions de spectateurs, ce film est également connu pour avoir été numéro 1 du box-office français durant plus de 35 ans. Alors les gars, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film et je vais commencer avec Guillaume qui apparemment a une anecdote très précise. Ce
2: bah, c'est pas une anecdote précise, mais figurez-vous que je l'ai vu très très tard et c'est le film préféré d'un ami qu'on a tous en commun qui s'appelle Aslak ah ouais et euh, c'est son film favori. <rire> et en fait il me disait mais t'as jamais vu La Grande Vadrouille mais c'est incroyable etc. Et j'ai réussi à aller jusqu'à l'âge adulte sans avoir vu La Grande Vadrouille et je l'ai vu le 26 janvier 2013. C'est très précis parce que j'en ai même fait un post Instagram pour dire à Aslak que je l'avais enfin vu et je l'ai regardé dans le camion parce que j'allais faire une date à Bordeaux. Donc euh, <rire> voilà je me souviens je l'ai regardé sur un ordi pour euh... date une meuf jusqu'à Bordeaux. Ça. Non, pas du tout.
3: Un
2: de <rire> Une date de concert, évidemment. Ok, d'accord. Et, Et du coup, je l'ai vu comme ça. Ouais. Je l'ai vu sur un ordi dans le camion entouré de. Mais apprécié comme ça, là, dans. Bah écoute, moi, j'ai trouvé ça cool. Après, ah. euh, après euh, j'ai trouvé. Voilà, mais je me suis dit, je regardais un classique, mais je pouvais pas le juger euh, comme euh, un mec qui l'aurait vu à 8 ans, quoi. Par ah exemple. Oui, c'est sûr. Mais bon.
1: Aurélien, ton premier souvenir
3: bah, Je pense. En fait, moi, j'ai des souvenirs. On a déjà parlé de ça, mais de la, l'enregistrement vidéo. Je pense que c'est une cassette vidéo que j'ai toujours eue quand j'étais petit et tout. Et je me rappelle des pubs qu'il y avait avant. Je me rappelle même des bandes foireuses qu'il y avait sur le, la VHS quand tu regardais le début. Tu sais, à force de la regarder et de la rembobiner au début, le début il était un peu foireux et tout. Et j'aimais bien. Ça faisait un truc un peu étrange dans l'avion, là, et tout. Donc, je pense que je l'ai vu absolument tous les ans, de mes 7 ans à mes 18 ans. Ah ouais ah ouais, c'est un classique. Hein. J'ai repassé tout le temps et en plus, je regardais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je pense que mes premiers
1: souvenirs, ils sont liés à, à mes grands-parents. Encore une fois, il y a un truc un peu de finesse grand-parents un peu, un peu récurrent. Et puis aussi, je pense que c'est la première fois que je vois un film sur la Seconde Guerre mondiale, finalement. Et j'en ai parlé ce matin avec Daniel Thompson et elle me disait que finalement, ce film, il a été fait pas longtemps après la Seconde Guerre mondiale, 20 ans. Après. C'est vrai. Et, et moi, je me souviens que quand je regardais ce film, quand j'étais enfant et ado, je me disais. Finalement, c'est pas si loin, c'est un de mes premiers souvenirs, finalement, c'est pas si loin, la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on était en, dans les années 90 à ce moment-là, début 90. Ouais. Je me disais, euh, ok, donc tout ce qu'ils sont en train de décrire dans le film, c'était il y a 40 ans, quoi, même pas, c'est rien mmh. 40 ans. C'est vrai. Donc, euh, c'est notre âge, les gars, pratiquement. quoi. Donc, euh, c'est, ouais, c'est c'est c'était fou à l'époque. Et, euh, et voilà, et puis aussi le souvenir d'un, d'un film, où en fait, maintenant, quand je le revois, je me dis, est-ce que c'est pas finalement le plus grand de Funès Je sais pas.
3: Le plus grand de Funès bah, Bourville, ouais. Genre, ouais. ça, moi, je me rappelle de toutes les blagues. J'ai l'impression qu'il y a des blagues toutes les trois minutes, tu vois. C'est, c'est incroyable. J'ai toujours une préférence pour le corneau, quand même. Mais quand tu le revois, en fait, je trouve qu'ils ont trouvé l'humour qui vieillit pas trop, tu sais. Genre, euh, je sais pas, c'est vraiment l'humour français euh, mm. basique qui mélange bien le style Bourville un peu, tu vois. Genre, tous les. Oh, mes chaussures maintenant, mon vélo, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Temps, ouais. En fait, je me demandais tout qui tout allait se lancer le premier c'est... dans une
1: imitation de Bourville aujourd'hui. <rire> ah, je bah, <c'est> trop chaud. Je suis bien, chose. Guillaume. Euh, ouais. bah, j'ai bien aimé, ouais. Ouais, ouais, ouais. toi, un peu. Euh, non ah, <rire> ah mon vélo Non, j'arrive pas, ah, ben ça, je sais pas le faire. Non, mon vélo ouais. oh, Non, là, c'était carrément non, bizarre, non les chaussures, maintenant, mon vélo, non, mais ah, franchement hey. hein, Il le fait, c'est lui qui le fait mieux. Ah, Je l'ai, l'ai, l'ai un fait. peu, je l'ai un peu. Alors Aurélien, justement, notre invité du jour, qui n'est pas là, mais qui est quand même là, a donc coécrit <rire> le scénario de La Grande Vadrouille avec son père. Et dans l'histoire du cinéma, il y a eu quelques collaborations familiales plus ou moins marquantes.
3: Tout à fait, et euh, comme tu l'as dit, Daniel Thompson a donc aidé au scénario euh, du film de son père, la grande vadrouille, et donc j'ai commencé par des Français aussi scénaristes, à savoir Michel Audiard et son fils Jacques, qui ont commencé à bosser ensemble sur des scénarios, sur un film d'ailleurs de Michel Audiard qui s'appelle « Bon baiser à lundi ». Vous l'avez euh, déjà vu ce film non. 1974 avec Jean Carmet où en fait Michel audiard faisait tout donc il a demandé à son fils de réadapter un peu le scénario pour l'aider un petit peu à, à finaliser tout ça et ce sera d'ailleurs le dernier film de Michel audiard après il a dit genre j'en ai marre de réaliser c'est trop chiant je vais juste faire scénariste parce que c'est vraiment, vraiment relou. Et, et ensuite ils ont fait pas mal de, de, de collaborations ensemble où ils étaient co-scénaristes notamment le professionnel ah ouais. Le film ouais, de Belmondo et tout, euh, de Georges Lautner, retenez, Georges Lautner, c'est important, euh, qu'ils ont coécrit ensemble. Et après, euh, Jacques Oudière, j'ai lu une interview euh, hier qui disait que la plus grosse euh, collaboration qui va même le lancer un peu en tant que scénariste, c'est sur un film qui s'appelle Mortel Randonnée, euh, de Claude Miller. Je ne sais pas si vous l'avez vu, un film des début des années 80, où ils ont coécrit ensemble une histoire qui était euh, où il y avait un gros lien paternel en tout cas à l'intérieur du film donc ça leur a permis un peu de décortiquer leur mmh. propre relation qui était un peu compliquée, je pense à l'époque euh, pour rester en France et pour rester un petit peu aussi chez les scénaristes acteurs réalisateurs il y a bien sûr euh, les blies. Ah, bien oui. sûr. Bertrand bien et Bernard Blier, on reste dans Georges Lautner parce que c'est via Georges Lautner qu'ils sont un petit peu qui ont fait leur. Là quand on écoute on a l'impression
1: que c'est une tradition française, le scénariste réalisateur père et fils. Bah ouais, c'est, que euh, c'est incroyable parce euh, que euh, là
3: pour le coup euh, bah voilà, les deux ont fait on fait ça. Euh, c'est vrai que dans les années 60-70, tu as l'impression que la famille cinéma était très très proche et donc euh, les enfants arrivaient assez rapidement. En tout cas, si vous voulez être scénariste ou réalisateur, à pouvoir faire leurs premières armes, bien sûr, Donc, n'oublier, on en a parlé. Euh... Sous les enfants qui ont du talent,
1: donc là, on n'est même pas sur un délire de piston ou quoi. Ah Le talent est présent, quoi.
3: À Jacques quand même, maintenant. Euh... Ouais, c'est clair. Hein. Et je pense qu'il y a même des plein de gens qui oublient que c'est le fils de Michel Audier ouais. tu vois parce que tellement ils ont créé des cinémas à part mmh. et pareil pour Bernard Blier, Bertrand Blier qui sont maintenant devenus des des oui, monstres oui. sacrés chacun de leur côté ils sont dissociables. Euh, ah ouais, complètement presque différents, enfin en tout cas euh, dans leur euh, dans leurs époques en tout cas euh, qui mmh. sont sont vraiment différents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment donc Georges Lautner et Michel Audier au milieu de, de ces deux-là parce que dans les Bertrand Blier, Bernard Blier, on on les retrouve. Euh, si on reste chez euh, un réalisateur qui a fait jouer ses enfants je pense que celui qui est le plus marquant quand même, c'est Francis Ford Coppola, qui a ouais. fait chouer sa fille Sofia notamment pendant pas mal de temps. D'ailleurs, qui était un peu raillée dans les années 80, parce que tout le monde disait genre à chaque fois il la mettait en fait en actrice, et elle était nulle. Enfin, tout le monde la trouvait un peu catastrophique. Et petite anecdote que je ne savais pas d'ailleurs par rapport au Parrain 3, euh, le film où euh, Sofia Coppola est vraiment donc euh, présente et son plus grand rôle, je pense, ouais. c'est qu'à la base c'était un rôle qui était prévu pour Winona Ryder. Ah ouais. Et euh, apparemment, bon, elle est un peu commune du fait, mais elle a pété une durite avant le tournage. Elle a <rire> disparu. Euh, et donc, euh, bah, au dernier moment, Francis euh, l'a, a décidé de le remplacer par sa fille. C'est fou. Ce qui, à la base, euh, était pas trop prévu parce qu'elle euh, avait plutôt des petites apparitions, des petits rôles. C'était très rare qu'elle ait des grosses parts. Et euh, bizarrement, après, elle s'est dit bah, « tiens, je vais plutôt faire des films <rire> ». <rire> donc ça marchait peut-être pas trop, mais euh, ça reste quand même une grosse famille les Coppola euh, de réalisateurs et euh, mais le fils de... aussi il a réalisé des clips tout à fait. Roman Coppola il a sorti il a même réalisé un film je crois au moins il a réalisé un, hein. un clip de Daft Punk. Ah ouais celui avec la sauce tomate la Révolution 909 Ouais ouais et euh, souvent ces films étaient produits par le père. Enfin bref euh, c'est vrai que la famille Coppola ils ont beaucoup beaucoup travaillé ensemble donc ça c'est vraiment. Mais est-ce que vous savez quel est le tout premier film où on croise un acteur avec son père. Non. Et ben ça remonte à 1927. C'est un film qui s'appelle Sherlock Junior et c'est Buster Keaton qui avait invité son père, Joe Keaton, à jouer un personnage dans son dans son film donc assez court, sans parole donc à l'époque. Et c'est la première fois qu'en vrai on a de, de vraiment un acteur qui joue avec quelqu'un de sa famille. C'est fou. Là, son père. ouais, C'est assez fou. Et c'est exactement ça qui se passe dans un de mes films préférés. Euh, le fameux Un Golden Pound, La Maison du Lac avec euh, Henri Fonda et Jane Fonda. Où euh, Jane Fonda joue vraiment la fille d'Henri Fonda. en fait. Et il y a un moment où on n'arrive même plus à savoir si euh, c'est euh, scripté, si c'est un scénario ou si c'est la réalité. Où tu vois Henri Fonda un peu un cariatre euh, qui est sur la fin de sa vie. Ce sera d'ailleurs son dernier rôle. Euh, et euh, Jane Fonda qui parle un peu d'être resté euh, sous euh, l'espèce de de chape de plomb de, de son père qui lui en demandait trop etc c'est c'est assez troublant parce qu'on a vraiment l'impression que on les voit en vrai en fait mmh. et en même temps le film est super cool quel Moi, bon c'est film un, ouais c'est un de mes films préférés j'adore c'est vraiment une pièce de théâtre mais ouais. je sais pas la musique de Dave Grozin, euh, l'ambiance ouais, un peu on va à la ambiance, pêche ça, ouais fou. ouais ouais mais merci de te, parce que c'est toi qui me l'a conseillé et, ouais, effectivement il est très très ouais, j'adore et en vrai ce truc de la pêche euh, ça peut aussi être un des seuls films d'ailleurs je sais pas si vous l'avez déjà vu le seul film où on retrouve Kirk Douglas et Michael Douglas ensemble, c'est un film de pêche, comme La Maison du Lac, okay. et ça s'appelle It's a Family Thing, okay. très simplement, et c'est la seule fois où Michael a voulu jouer avec son père, Kirk, et en plus ils ont rajouté Cameron, qui est genre le fils de Michael, et donc le petit-fils de Kirk. Okay. Et ils jouent vraiment une histoire de famille. Et pareil, là, il je crois, là, il y a la mère qui joue dedans. Enfin bref, c'est, on dirait presque de la téléralité quoi. Donc, euh, ils ont créé un film vraiment pour ça, sachant qu'ils n'ont jamais, sinon, euh, voulu jouer ensemble parce qu'ils voulaient pas que, genre, euh, l'un aspire euh, l'esprit de l'autre. Un qui est vraiment drôle et qui est très fun, c'est euh, Ben Stiller avec son père Jerry ah, Stiller. Jerry Stiller, qui était une légende en fait de, du comedy club. Le père de Seinfeld, dans Seinfeld. Exactement, ouais. et en fait c'est là où tu te dis ça se trouve uh, Seinfeld, c'est presque Ben Stiller ouais, ouais. enfin tu vois il y a un délire où, uh... et donc pour remettre dans le contexte uh, Jerry Stiller était une star avec son, uh, avec sa femme uh, de des comédie club uh, pas mal joué à Saturday Night Live et en fait Ben Stiller il a commencé comme ça okay. uh, il jouait en fait les, les enfants de ce couple euh, sur des sketchs, euh, sur des comédies spéciales et sur des, des bouts de films. Donc Ben Stiller a commencé comme ça. Et ce qui est assez fou, c'est que dans Zoolander, donc une des premières réalisations de Ben Stiller, puis dans The Earthbreak Kid, euh, La femme de ses rêves, mmh. des frères Farrelly, euh, Jerry Stiller joue vraiment le père de Ben Stiller et il lui donne des conseils et tout <rire> qui sont assez extraordinaires. Et euh, donc, euh, bah, Jerry Stiller qui nous a quitté l'année dernière. Donc bah voilà, proposant en paix. Mais c'est un beau duo euh, père. Enfin je sais pas, il y a un côté au niveau de leur comédie, leur façon d'être euh, qui est qui est vraiment super drôle. Euh, surtout qu'à l'époque, enfin j'aurais jamais deviné qu'ils étaient vraiment en relation. Je trouve. Euh, ouais, ouais. Ils ont pas vraiment le même style, les mêmes, euh, la façon de parler ou la même façon d'être. C'est assez cool. Dans les plus connus aussi, il y a Martin Sheen, Charlie Sheen ouais. qu'on retrouve dans Wall Street, euh, même si on les retrouve assez régulièrement aussi dans des films, ou euh, James Caan et Scott Caan, qu'on fait quelques films ensemble, surtout des séries. Euh, là, je voulais juste les placer. Il en manque un. Il en manque plusieurs, Will Smith. Bah, ben voilà. Il y a Will Smith avec euh, Jaden Smith dans, ouais. notamment, le très bon à la recherche du bonheur. Exactement. Où, euh, vraiment, il joue son fils, d'ailleurs. Et, euh, c'est le père et fils. Et là, c'est pareil. On a un moment où, enfin, on n'y croit pas trop parce qu'ils sont un peu dans la misère. Je pense ouais. que les Smiths, ils ont jamais été dans la misère. <rire> mais, euh, mais tu y crois quand même sur la relation qu'ils ont ensemble où c'est hyper euh, fusionnel et il y a un truc qui est bien simple. Naturel, ouais, ouais. Et je pense que Jaden Smith, il a jamais été aussi bon que dans ce, dans ce rôle. Parce qu'après, ils ont fait After Earth qui est beaucoup moins bien quand même. <rire> ouais non c'est pas fou. Bien cool Aurélien. Euh,
1: comme je le disais en intro, je me suis donc entretenu ce matin avec Daniel Thompson, chez elle, dans son bureau, un bureau magnifique rempli de livres, de tableaux et d'objets qui rappellent le fil de sa carrière. Ce qu'elle m'a raconté était passionnant. Alors on va lancer ce magnéto et se retrouver juste après. Daniel Thompson, bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans Wheel of TFTC. Vous êtes né à Monaco. Vous avez vécu à New York. Vous avez écrit nombre de grands films français, de La Grande Vadrouille à La Reine Margot, en passant par La Boum et les Aventures de Rabbi Jacob. Vous avez réalisé six films, mis en scène, trois pièces de théâtre. Vous avez La Légion d'honneur également. Nous avons parlé de ce parcours formidable, mais aujourd'hui, le film qui nous intéresse, c'est La Grande Vadrouille. Et dans le podcast, on commence toujours par une question traditionnelle. Quel est votre premier souvenir lié à La Grande Vadrouille
0: Alors, mon premier souvenir, c'est une conversation avec mon père, Euh, à la suite du du grand succès du Cornio, où bien sûr euh, la tentation de tous euh, était de lui demander de faire une suite, puisque ce fameux dernier plan où ils sont en train de décatédrer dans cette voiture euh, semble indiquer que ces gens vont se retrouver euh, pour d'autres aventures, et euh, sa décision euh, de ne certainement pas faire ça et de chercher euh, une autre idée. Et l'autre idée, c'était effectivement... un. D'abord un grand doute parce qu'on ne savait pas très bien ce qu'on allait faire et puis qu'un grand succès c'est à la fois une source de, de, de finalement d'un immense plaisir, d'une grande surprise et puis quand même d'une angoisse. Qu'est-ce qu'on fait après Est-ce qu'on va réussir à, à égaler euh, euh, l'enthousiasme de, de, du film d'avant Enfin tout ça a été mélangé et puis euh, alors ce qui est sorti de tout ça c'était la volonté en tous les cas de retrouver Bourville et de Funès et de re- réécrire ré- une aventure en- entre ces deux personnages. Et puis, contrairement au corneau, à-, à trouver un sujet qui fasse qu'ils étaient ensemble tout le temps, alors que dans le corneau, ils sont pratiquement jamais.
1: Euh, alors, vous avez écrit le scénario de La Grande Vadrouille avec euh, votre père, Gérard oui ainsi que Marcel Julien. C'est votre tout premier job dans le cinéma. Vous avez alors 24 ans et ce film va rester pendant plus de 30 ans numéro 1 au box-office français avant d'être détrôné par Titanic en 98 C'est quand même extraordinaire pour un premier job ben oui. C'est incroyable, ça oui, pas extraordinaire.
0: Oui, c'était extraordinaire. Ben, c'était à la fois un apprentissage magnifique et puis une dynamique formidable et un gros, gros, gros travail. Donc, ça a été vraiment quelque chose de, de, de complètement formateur. Et puis... Et puis ça a été euh, évidemment un privilège inouï de se retrouver euh, tout à coup embarqué dans, dans une aventure. Euh, euh, bah vous savez très souvent les scènes, on écrit et puis on ne sait pas du tout si les films se font. Et là, là, c'était évident qu'après ce qui si s'était passé avec le corneau, ça allait, ça allait se faire. Qu'on, qu'on avait ces deux acteurs magnifiques qui étaient, qui étaient enchantés de, de recommencer l'aventure, qu'il y avait euh, la dynamique du succès, donc l'argent pour pour imaginer des. des, des euh, un film très spectaculaire, parce que finalement, La Grandado, c'est un film très, spectac- très spectaculaire oui, et très en plus, cher. puis
1: c'est un film qui était voué à être distribué à l'international.
0: Absolument. Et puis, une, rec- une reconstitution historique, parce qu'on est dans, évidemment, Deuxième Guerre mondiale. Donc, décors, costumes, euh, balades dans toute la France. Euh, de, 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 donc, c'était, c'était très, très ambitieux. Et d'être, évidemment, toute, toute jeune et embarquée là-dedans, euh, euh, ça a été vraiment, c'est un souvenir absolument magnifique. Justement en parlant de souvenirs Quels souvenirs avez-vous du tournage Vous étiez souvent présente Alors je n'étais pas souvent présente Parce que les scénaristes sont pas souvent présents Et puis qu'en plus je vivais justement Comme vous le disiez tout à l'heure Je vivais à ce moment-là aux états unis Donc euh, j'ai j'ai, bon, j'ai, assisté à certaines scènes de tournage Mais finalement assez peu Et surtout dès que je le pouvais Parce qu'évidemment le, j'étais quand même En grande partie à Paris pendant ce temps-là euh, et euh, le film se tournait, bien sûr, dans toute la France, notamment en Bourgogne et un petit peu partout. Et donc, ce que je faisais, euh, ce que, à la demande de mon père, c'est que j'allais tous les soirs voir les rushes. C'était une cérémonie à l'époque euh, qui n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on reçoit des, des, des DVD pour voir le travail qu'on a fait la veille. À l'époque, il fallait attendre deux jours. Mmh. Et puis, on, on avait une, une vraie, vraie euh, salle de projection. Et j'étais avec Albert Georges le, le merveilleux monteur de, de, mon fille, de mon de mon père. Et, euh, et donc je, je voyais beaucoup de rush. Euh,
1: c'était comment de travailler avec euh, Louis de Funès d'un point de vue euh, du scénariste Est-ce qu'il avait euh, Est-ce qu'il suivait le texte à, à la lettre ou est-ce qu'il laissait énormément de place à l'impro
0: Alors c'était nos films étaient très écrits, très écrits et très en bouche pour lui parce qu'on pensait beaucoup à lui quand on écrivait. Donc c'était une sorte de déjà de, de, de d'inspiration et puis de, de, de musicalité et de Funès de finesquelles, comment on peut dire, mmh. mais euh, donc il y avait déjà déjà tout ce travail qui était fait et puis de temps en temps euh, il y avait en effet d'abord les étincelles de, la, de, de de l'interprétation qui était inouïe pour les deux d'ailleurs aussi bien l'un que l'autre avec ce, ce... Cette, cette alchimie incroyable qui se passait entre eux et, et qui était que ça c'était vraiment toujours le mystère du, du, du plateau et du tournage et donc et puis de temps en temps de temps en temps assez rarement parce qu'en fait comme je le disais c'était très écrit d'avance mais il y avait évidemment ces ces c'est cette euh, ne serait-ce que la gestuelle ou les ouais. mimiques euh, qui, qui tout à coup donnaient lieu à une réplique en plus ou en plusieurs et voilà et justement père, quand sûr, vous
1: écrivez pour De Finaise vous pensez à ces mimiques vous pensez à ces gestes
0: bien sûr bien sûr mais met, euh, enfin vous savez quand on écrit par exemple une scène de grimace on se dit qu'il va être génial mais euh, euh, c'est deux lignes et mmh. puis euh, et puis au euh, moment où, euh, où en effet ben, comme par exemple euh, les, les, il y, a des, il y a des scènes aussi qui sont... Euh, notamment dans La Grande Vadrouille, la fameuse scène de, 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 de l'interrogatoire de, de, du meilleur Harbach, quand euh, quand ils sont sur ses chaises et qui tremblent comme, mmh. des, comme des feuilles, et que tout, tout à coup, euh, de funès, a eu un flash, et euh, a tout à coup dit, euh, c'était absolument pas écrit, euh, « Ah ben oui, mais moi je suis né en 14 », ce qui est vrai, puis je suis né en 14, et là, ils sont partis tous les deux dans une espèce de divagation, en hein, 14, la grande guerre, ils avaient... Toutes les statues, etc. etc. Et donc, euh, ça, ça a été une impôt formidable et qu'évidemment, mon père a bien entendu pris sans s'en, s'en couper et qui restait dans le film.
1: Alors, j'imagine qu'au moment de l'écriture, personne n'imaginait que ce film allait être si longtemps accroché à cette première place au box-office, mais quand même, est-ce que vous le sentiez bien, ce scénario et ce film Est-ce qu'à euh, un moment comme ça, vous vous êtes dit, euh, durant la production, euh, ça sent bon cette histoire
0: Eh bien, écoutez, franchement, pas. <rires> ouais. Parce que, parce que d'abord, comme je, je disais euh, précédemment, euh, on avait cette espèce de poids du succès du cornio sur le dos, et que notre dentiste, c'était qu'on se disait, on n'arrivera jamais à refaire, à refaire aussi bien. On n'imaginait pas qu'on allait faire beaucoup mieux. Euh, alors, on vivait dans, 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 dans quand même, dans, dans une forme d'euphorie, de, de, de plaisir de travail. On s'entendait merveilleusement bien tous les trois. Moi, j'avais été. À accueilli dans cette équipe avec ces deux hommes qui avaient donc l'âge de mon père et qui étaient à la fois extrêmement tendres vis-à-vis de ma participation et en même temps très très dur dans le travail donc c'était une, une, une ambiance formidable mais qui était imprégnée de 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 oui d'un acharnement au travail et de doutes euh, et donc euh, non, on n'a jamais imaginé que, qu'on aurait un succès pareil euh, on est, on est oui, un que peu, je question... pense que on, on espère toujours le succès quand on travaille sur un film mais, mais c'est, pas, c'est pas une chose qui est présente dans l'écriture
1: oui parce que c'est drôle cette notion de succès il y a souvent cette question qui a été posée à des artistes souvent musicaux comme Elvis Presley Michael Jackson, est-ce que vous pensiez que ça allait être un tube et souvent ils répondent non, je ne le savais pas je ne l'imaginais pas quoi.
0: je crois que personne,
1: ne sait. personne, personne, ne, sait, personne hein. ne sait donc ça c'est le grand mystère alors, j'ai lu une histoire que je trouve très drôle. C'est l'utilisation récurrente du terme Albi, donc la ville, dans la famille Oury thompson Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire
0: Alors, cette histoire elle est effectivement très amusante parce que c'est, c'est donc donc on était parti dans une dans une villa du sud qui avait été louée par notre producteur Robert Dorfman. Donc mon père Marcel Julien et moi. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Les scénaristes partaient loin et puis on était censé mieux travailler qu'à Paris. On s'isolait dans des beaux hôtels, dans des belles maisons, etc. Donc, Est-ce vous... que ça aide ça d'ailleurs
1: on écrit mieux quand on s'isole comme ça.
0: Quand on... Moi, je crois pas. Moi, j'aime bien ouais. travailler ici chez moi. Mais mais enfin, c'était ça, ça se faisait beaucoup. Et donc, donc nous voilà partis tous les trois. Et puis, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, on arrive quand même à un point où euh, on se dit, ben, bah, il nous faut un regard et, 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 et notamment, bien sûr, celui du producteur qui était ce, ce fameux Robert Dorfman, qui était un, en plus un producteur extrêmement pointu et génial. Et donc, on l'appelle et on lui dit, ben, bah, écoute, viens, on est prêt à te à te lire euh, ce qu'on a fait. Donc, mon père aimait bien lire les scénarios lui-même, parce que donc il avait été comédien, il lisait très bien, il avait une très belle voix, il faisait vivre les personnages, il lisait les, les dialogues, il jouait tous les rôles. Enfin, c'était c'était une performance assez assez formidable et il aimait bien faire ça. Donc, il arrive et puis euh, il s'installe en face de nous et, et on commence cette fameuse lecture. Et ça se passe très bien. Et c'est d'ailleurs très utile, ces lectures, même pour nous, parce que tout à coup, il y a une forme de vie qui se, qui se, qui se déclenche. Et puis, euh, et puis, et puis, et puis, et puis Donc, je vais pas vous raconter le film, vous le connaissez par cœur. Et donc, euh, ils franchissent la ligne de démarcation et, euh, et ils continuent, euh, et ils continuent jusqu'à l'Espagne, jusqu'à la frontière espagnole. Et donc, il y a un arrêt, ils passent par la ville d'Albi. Et là, pendant cette lecture, on, on commence à voir notre producteur qui commence un petit peu, un petit peu à fermer les paupières. Et, et euh, on sent, on sent, c'est palpable, que que, que l'intérêt euh, tout à coup s'estompe, qu'il a du mal à suivre, euh, qu'il en aura le bol, que c'est trop long. On s'arrête un peu exténués tous par ce par ce, ce, ce performance. Et puis euh, il, nous, il nous dit bon bah écoutez c'est vraiment bien. Euh, je pense qu'il a fait quelques remarques, etc. Mais enfin, à partir d'Albi, ça. A oh, alors là, c'était toute la fin du film. Il y avait, il y avait une bonne vingtaine de minutes de, de plus, euh, et donc euh, il repart. Et euh, on a donc, on s'est remis en question. L'idée des, des, des planeurs est arrivée. Elle n'était pas dans la version en question. Et donc, cette ville d'Albi est devenue le symbole de l'endroit où il faut s'arrêter dans un scénario pour nous. Donc, c'est devenu une sorte de effectivement de code dans la famille. Attention à Albi, parce qu'Albi, c'est le moment où il faut avoir le courage. Parce que c'est très difficile, surtout quand souvent ce sont des très bonnes scènes, de couper. Et de se dire, on est trop long. Euh, euh, et donc, voilà. Donc, cette formule, attention à Albi, est, est devenue un symbole familial.
1: C'est drôle. Euh, selon vous pourquoi les français ont tant aimé ce film plus qu'un autre est-ce que euh, cette magie est explicable on en parlait juste avant mais voilà pourquoi à votre avis les français aiment ce film
0: je crois que ce film il est très ancré finalement tout en étant une comédie euh, euh, assez, euh, enfin folle et, 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 un, et un film d'aventure euh, je crois que il faut d'abord se souvenir déjà du contexte où le film est sorti, c'est-à-dire finalement à 20 ans après l'occupation. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard et que ça continue quand même à fonctionner. Donc, il y a quelque chose de plus. Euh, mais il y, a une, il y a une identification. D'abord, il y a l'identification entre ces deux hommes qui, qui fonctionnent très bien, entre le français voilà, d'origine modeste, qui n'est pas un intellectuel, qui est un peintre en bâtiment, euh, qui est un homme simple, euh, proche du peuple, euh, et qui se fait un peu martyriser par... Euh, euh, là, il s'agit d'un artiste, enfin d'un personnage autoritaire qui représente un petit peu euh, une classe sociale différente et, et, euh, et, et, et autoritaire. Et... et ça, ça, c'est quelque chose de très ancré, de toute façon, je pense, dans le public français. Et puis, il y a ce, cette, cette symbolique du, du héros qui n'en est pas un, c'est-à-dire, en fait, de cette immensité de la population française, que ce soit d'ailleurs pendant la guerre, après la guerre, ou même aujourd'hui, euh, qui sont euh, le, le, voilà, les gens qui sont euh, tout à coup euh, traversés par, par une... Euh, par une mission par par une espèce de d'héroïsme Les gens qui sont traversés par tout à coup un souffle quelque chose qu'ils ne savent pas qu'ils ont en eux et qui se déclenche dans une situation de danger et qui euh, et qui euh, voilà qui dévoile chez eux un humanisme et, et un courage euh, qu'ils ignoraient et ça c'est quelque chose c'est un thème qui est extrêmement euh, touchant et attractif je crois que c'est aussi ça en dehors du fait que je, 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 je vais le dire parce que je, 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 voilà, je pense que la mise en scène du film est magnifique, que le film est, est beau, qu'il est tourné de manière très fluide, que, que donc il vieillit merveilleusement bien parce qu'il n'a pas du tout ce côté démodé qu'on, qu'on retrouve souvent dans des films qu'on a aimés et puis on se dit ah aujourd'hui c'est plus ça. Et tout ça La Grande Vadrouille ça tient le coup comme certains autres films de mon père, mais parce que c'est filmé de manière euh, extrêmement euh, extrêmement euh, moderne et, et, et comme je le disais tout à l'heure fluide donc euh, et puis je trouve que
1: Louis de Finesse n'a jamais été aussi drôle que lorsqu'il a un souffre douleur
0: oui il est euh, il est un il est, ils sont le souffre douleur l'un de l'autre dans, ouais. dans l'histoire bien sûr mais euh, euh, oui, d'ailleurs il, est, il souffre de douleur aussi dans, 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 dans La Folie des Grandeurs ou dans Rabbi Jacob, c'est-à-dire qu'il est plongé dans une situation qu'il dépasse et euh, il en est la victime et ça, ça marche très bien, parce que justement c'est le, le personnage assez agressif assez irascible que, que, qui, qui a l'air de dominer les choses et qui en fait euh, subit euh, bien sûr les avatars, c'est un peu c'est vraiment le principe même de, de, de Guignol.
1: Justement, quelle est votre scène préférée dans La Grande Vaudrouille une scène comme ça qui vous reste peut-être plus qu'une autre
0: oh, J'adore le film. Il y a une scène qui me, qui me, qui me reste particulièrement dans, dans, la, dans la tête parce que je l'ai vue comme personne ne la verra jamais. Euh, c'est la fameuse scène dans la, dans la chambre d'hôtel, la scène du, du, du ronflement. Euh, parce que justement, je suis à Paris, je vais au studio de, 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 de Boulogne où, où l'émergeur Jansson a son son, son, son sa, sa salle de montage et là nous passons tous les deux entre 4 et 5 heures à regarder toutes les prises de 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 de, 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 de près de loin de profil de face etc et et on a passé 5 heures à, à pleurer de rire dans cette salle et évidemment après le travail de montage fait que là, il faut malheureusement évacuer beaucoup beaucoup de choses mais j'ai vu cette scène euh, je ne sais pas, j'ai vu 50, 60 prises. Et c'était toujours aussi drôle. Euh, c'était là-bas. toujours aussi drôle. Et c'était, je veux dire, le choix a été certainement horriblement dur pour pour, pour lui et pour mon père. Mais euh, mais enfin voilà, j'ai, j'ai un souvenir d'une journée insensée où j'étais venu à mon père le soir en lui disant que c'était absolument génial et que ça allait formidable. Ça, ça a été un moment de grande confiance tout à coup.
1: Est-ce que vous avez des souvenirs de l'avant-première Parce que ça reste une des premières fois où on peut enfin voir comment un film fonctionne sur le public.
0: Oui, c'était, c'était, c'était formidable. Il y avait, il y avait je, c'était aussi les mains ambassades, si mes souvenirs sont exacts. Et euh, on était tous là. Et, euh, et en effet, il y avait, oui, il y a eu, un, il y a eu un, on sentait un, un bonheur, une euphorie. Les il y, y a une forme de soulagement à ce moment-là. Ou ah oui, c'est, c'est un, oui, c'est, c'est, c'est plus, c'est plus que du soulagement. C'est une sorte d'euphorie euh, vraiment euh, qui est qui est palpable et puis, et, puis, et puis en plus en dehors des, des soirées comme ça où il y a un petit peu quand même des, des gens du tout Paris et tout ça euh, ce qu'on faisait avec mon père très, très souvent c'est d'aller dans les cinémas le samedi soir et de se mettre dans un petit coin et d'écouter parce qu'on on écrit tout ça pendant des, des mois et puis on ne sait pas très bien ce qui, va, ce qui va déclencher un éclat de rire on sait que nous on a, on a ri euh, une fois évidemment et puis après on a plus rire le lendemain parce que vous, vous connaissait par cœur mais euh, Donc, on perd cette fraîcheur et, on, et c'est très important pour, pour, pour les films qu'on fera après d'entendre un petit peu ce qui marche. Quelquefois même, d'ailleurs, des choses que nous, on a trouvé très drôles et qui ne, ne font qu'un petit murmure dans la salle ou rien du tout. Et puis, des éclateries énormes pour quelque chose qui ne nous avait pas paru primordial. Donc, c'est un grand enseignement.
1: Alors, suite au succès de La Grande Vadrouille, vous enchaînez plusieurs collaborations avec avec votre père, Gérard Rouy, Le Cerveau, La Folie des Grandeurs, Les Aventures de Rabbi Jacob et tant d'autres. Comment fonctionnait votre duo
0: Écoutez, il fonctionnait euh, comme tous les autres duos, je, je dois dire, parce que c'est un métier où, euh, qui, est, voilà, qui, qui crée une grande intimité entre les scénaristes. Donc, si si ça marche pas entre les scénaristes, on se quitte très vite. Donc, ça ne fonctionne que quand on est d'abord heureux de se retrouver tous les jours euh, dans un bureau comme celui-ci, euh, euh, à chercher des idées, à prendre des notes, euh, à, à se lancer des... des des répliques à, à construire petit à petit une histoire à se la raconter tous les jours à se, à se décider que ça va pas part, repartir à zéro enfin tout ce, toute toute cette cette aventure de, de, de scénaristique et donc euh, donc ça se passait très bien, d'abord tous les trois avec Marcel Julien, puis ensuite il a quitté l'équipe parce qu'il est devenu lui-même, lui-même, le président de France Télévisions, enfin d'Antenne de, de, de 2, et, et puis il avait des activités de, aussi de, de, d'éditeur, et donc on s'est retrouvés tous les deux, mon père et moi, au moment des de aventures de Rabbi Jacob. Euh, enfin c'est voilà c'était une équipe qui fonctionnait très bien et euh, on a voilà on a, on a on passait de temps en temps on s'arrêtait pour déjeuner on se parlait de la famille des vacances euh, de nos de nos problèmes de voilà de, 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 de famille mais sinon on, on, on je, 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 j'ai revécu souvent cette cette, 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 cette entente là avec d'autres scénaristes après c'était, c'était en tous les cas ce qui est bien avec mon père, c'est que j'ai commencé donc avec, avec lui et que c'était quelqu'un d'extrêmement rigoureux, d'assez obsessionnel sur son travail et que j'ai tout de suite été plongé dans une atmosphère de boulot intense et pas de euh, facilité du mmh. tout.
1: Alors, 11 ans après l'écriture de La Grande Vadrouille, se déroule un moment important dans votre carrière. Vous écrivez le scénario du très beau film Cousin-Cousine. Et là, vous vous retrouvez nommé aux Oscars en 77, aux côtés de Sylvester Stallone, pour Rocky d'ailleurs. Mais c'est finalement Network qui l'emporte. Vous gardez quoi comme souvenir de cette nomination
0: alors d'abord, je, je faut remettre les choses en place. Je n'ai pas écrit le scénario de Cousin-Cousine. C'est Jean-Charles Taquella qui a écrit le scénario de Cousin-Cousine, euh, qui, euh, qui était dans, une, dans un petit moment comme ça de panne, qui était un, donc un des grands amis de mon père et un de ses collaborateurs, et d'ailleurs l'auteur, le co-auteur du scénario qui s'appelait Lily et Lulu, qui était l'histoire de deux jumelles pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, qui avait euh, en fait euh, inspiré l'idée... De, de de la grande vadrouille, de tout changer, d'en faire autre chose. Mais enfin, c'était lui le, le co-auteur de ce scénario original. Il en avait écrit d'autres avec mon père, ils étaient proches. Et euh, quand il s'est retrouvé un peu en panne pendant de, 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 l'écriture de son scénario, euh, il m'avait connu de, de, depuis, depuis toujours enfant, puisqu'il venait travailler à la maison quand j'étais encore adolescente. Euh, il m'a demandé si, si ça m'amuserait de venir... Euh, travailler avec lui quelque temps et c'est ce que j'ai fait mais le scénario il existait et il est de lui donc je me suis retrouvé en effet alors ça c'est un coup de bol énorme parce que euh, il a eu la gentillesse de, de me faire participer à, 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 bien sûr à la d'abord à l'écriture mais ensuite de de, de me de créditer comme on dit comme scénariste, euh, comme du, scénariste film. Du, du film comme co-scénariste et, et donc je me suis trouvé embarqué dans cette aventure des Oscars euh, où je ne suis pas allé malheureusement parce que c'était une petite équipe qui a été invitée là-bas et euh, et mais enfin c'est vrai que ça tout à coup euh, euh, voilà, ça a été une sorte de petite étoile en plus dans, dans ma filmographie et, et, euh, et ça compte. Et, et, ça compte et, et je, je trouve que le film est tellement joli et je, je suis heureuse d'avoir pu mettre un petit grain de sel là-dedans.
1: Alors, je le disais en intro, vous avez vécu à New York, j'imagine que vous avez vu beaucoup de films là-bas. Est-ce que cette vie américaine a influencé votre façon d'écrire
0: Alors ça, c'est une très bonne question parce que je ne sais pas j'en sais rien je je pense que de toute façon je pense que d'être de vivre dans une autre culture quelle qu'elle soit c'est c'est, c'est quelque chose qui forcément quelque chose qui vous change et qui vous apporte beaucoup euh, de toute façon j'étais très très imprégnée de la culture américaine des films américains de l'art américain euh, de la musique euh, donc euh, je, 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 oui je, oui sûrement mm-hmm. mais mais euh, mais euh, je pense que c'est un peu mystérieux les histoires d'influence
1: ouais. Que euh, ressent un scénariste lorsqu'il voit ses mots prendre vie à l'écran
0: Alors, quand on a de la chance, c'est génial. Parce que tout à coup, c'est vrai que cette... enfin, l'interprétation et le rôle du metteur en scène dans cette interprétation, et puis bien sûr des acteurs, c'est un, c'est un apport formidable. C'est... Ça devient vivant, ça devient concret c'est, c'est 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 magnifique alors euh, il, suffit, il peut y avoir des moments aussi de, de de déception si tout à coup on se dit mais j'avais pas du tout du tout écrit ça de cette manière euh, ça peut arriver ça m'est arrivé assez rarement je dois dire moi généralement avec des j'ai beaucoup de chance avec les metteurs en scène avec lesquels j'ai travaillé j'ai presque toujours eu de très très bonnes surprises en, en voyant les scènes à l'écran et et euh, oui c'est un moment très 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 euh, fulgurant quand même. En
1: 1980, vous écrivez euh, La Boum, autre film qui a marqué euh, les Français. Comment elle est venue, l'idée de La Boum
0: Elle est venue parce que ma fille avait 12 ans à l'époque et euh, je suis rentré chez moi un jour et, et euh, il était 5-6 heures de l'après-midi, tous les volets étaient fermés euh, et j'ai, je voyais des, des ombres, il de, y de la musique euh, et, et euh, je voyais des, 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 des ombres qui dansaient dans une sorte de, de pénombre euh, de pénombre recréée avec... avec euh, là, 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 le salon avait été transformé en une sorte de mini boîte de nuit avec des mini, euh, des mini couples et, euh, et j'étais, j'étais stupéfaite parce que je, 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 je m'attendais à cette, à, cette, à cette adolescence qui arrivait mais 12 ans c'est encore des enfants et justement, c'est ces fameux deux ans, trois ans qui séparaient cette génération de la mienne où il y avait, il était hors de question de, d'aller dans, dans une surboom puisqu'on disait ça à l'époque. Euh, c'est une réplique du film, on disait ça dans, dans, dans ma génération. Enfin, avant 15, 16 ans, c'était impensable. Et là, tout à coup, 12 ans, ça m'a complètement... Bon, maintenant, je sais que c'est même encore plus tôt. Euh, donc, ça m'a, ça m'a scié. Je me suis dit, mais il se passe quelque chose de nouveau, là euh, dans, dans cette génération et puis euh, ça tourniquait dans ma tête et puis un soir j'ai, j'ai voilà j'ai pris une, j'ai pris une feuille de papier et j'ai euh, euh, mélangé euh, cet élément là avec euh, le fait que j'étais très très proche de ma grand-mère qui était donc l'arrière grand-mère de ma fille euh, et qui euh, et qui euh, qui évidemment euh, se connaissait se voyait se côtoyait et je trouvais qu'il y avait un, une confrontation de génération qui était très fulgurante et très et très intéressante entre cet enfant de 12 ans qui découvre finalement ce que c'est que de tomber amoureux et cette vieille dame qui euh, a eu une vie de femme libre en fait malgré son, son époque et son, son grand âge et qui euh, voilà, qui, qui, a, qui a une influence et une, un rapport très très dénué de des contraintes de l'éducation d'une certaine manière, parce que l'écart des générations fait que bon bah c'est une relation d'une liberté extraordinaire.
1: Alors peut-être que si votre film n'avait pas organisé cette surboom peut-être que le film n'aurait jamais existé. Ça peut-être, dire. peut-être, <rire> les déclics sont toujours mystérieux. Ouais. En 1999, vous êtes passé à la réalisation avec le film La Bûche. C'était une envie profonde depuis longtemps ou alors c'est venu à force d'écrire des films passer à la réalisation.
0: C'était pas une envie profonde parce que ce métier de scénariste m'a comblé beaucoup, beaucoup pendant des années et des années et que je, 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 j'étais tout, enfin, j'allais d'un, d'un film à l'autre, j'en ai écrit beaucoup et, et, euh, et c'est un, un métier que j'aime, qui, qui est un métier d'une grande liberté parce qu'on décide soi-même de ses horaires, parce que justement je, j'avais deux enfants et que je, j'avais organisé ma vie pour travailler pratiquement aux heures scolaires, que que je je, je, je voilà j'ai, j'avais un métier que j'aimais beaucoup et qui était un autre métier faut quand même le dire et puis euh, mon père mon père m'encourageait beaucoup euh, l'homme de ma vie Albert Koski m'encourageait aussi en me disant enfin m'encourageait c'est pas qui m'encourageait d'ailleurs c'est, c'est pas la bonne formule mais enfin me parlait de ça en me disant tu devrais faire ton film et je me dis mais pourquoi finalement euh... Euh, je ne suis pas du tout une technicienne je, 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 je vois les films quand je les écris je, je les imagine quand je les écris mais, mais je... Euh, je voilà j'allais voir mon, mon, mon père ou différents metteurs en scène que ce, que, que ce soit Patrice Chéreau ou, ou, euh, ou Elie Chouraki ou, euh, ou Claude Pinotot, j'allais, j'allais je passais mais vous savez quand on passe sur un tournage on, on gêne toujours un peu les scénaristes les acteurs ils les connaissent pas. Euh, euh, on est, on est pas on est on n'est pas on on n'est pas tellement euh, chez soi sur un plateau quand on est scénariste c'est c'est c'est, c'est autre chose un autre métier et puis, quand même, j'ai commencé à me poser des questions. Je venais de, 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 de terminer deux films avec Patrice Chérault. J'avais écrit euh, euh, un film avec euh, Claude Pinoteau, La neige et le feu, où j'avais bah, essayé de, de convaincre... Euh, certains de metteurs mes en scène certaines choses que je trouvais euh, que je trouvais par euh, rapport par rapport par rapport au, par rapport au film et, euh, parce que bon on a, on a le, le scénariste c'est un, on, a là, on peut avoir de l'amitié de la complicité même de l'influence sur les scène avec lesquels on travaille mais on n'a aucun pouvoir une fois que une fois que vous donnez le scénario c'est fini c'est plus à vous c'est fini donc, ça a commencé un tout petit peu quand même à me, à me travailler et je me suis dit, mais si moi, je faisais effectivement ce film dont mon père me parle, dont, 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 dont certains producteurs me disaient si tu as envie de faire un film, surtout viens me voir, ce qui est une position formidablement privilégiée. Et donc, j'ai commencé à me dire, voilà, entre le travail que j'ai fait avec mon père, le travail que j'ai fait avec Cheryl le travail que j'ai fait avec Pinotto, le travail que j'ai fait avec... Les, 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 etc. Finalement, si je faisais un film moi, qu'est-ce que ce serait Qu'est-ce que j'aimerais faire Est-ce que tu arrivé à une tragédie euh, comme celle que j'ai écrite avec Géraud Ou est-ce que je partirais dans un film carrément comique, comme j'ai fait avec mon père Ou une comédie de mœurs, comme j'ai fait avec, avec Claude euh, Et je me suis dit, c'est quand même tentant de, de finalement de, de découvrir ce que ce serait si j'avais, le, le... alors là pour une fois, le pouvoir, c'est-à-dire décider de, de, qui seraient les acteurs, euh, qui. F- qui serait la musique, qui ferait la musique, quand on la mettrait, cette musique, quand on l'enlèverait, quand, euh, quand, euh, enfin, <rire> tout, ce, tout ce que c'est que la mise en scène d'un film, bon. Et, euh, et donc, euh, mais enfin, j'étais très, très sur la pointe des pieds. Je ne savais pas très, très bien si, je, si j'écrivais cette fameuse bûche. J'ai demandé à ce moment-là à mon fils Christopher si ça l'intéresserait de travailler avec moi, parce qu'il était en train de commencer lui-même à travailler sur d'autres scénarios. On a fait un petit galop d'essai ensemble pour savoir justement si cette fameuse alchimie euh, entre scénaristes collait bien ou pas. Donc, on a, on s'est dit, on va travailler trois semaines, un mois pour voir. Et puis, ça s'est très bien passé entre nous. Et puis, le scénario s'est construit. Et puis, euh, et puis euh, tout à coup, il est parti chez le producteur. Euh, et puis, euh, il est parti chez les comédiens. Et puis, il est parti chez, chez, chez un chef opérateur. Puis, on m'a pris des rendez-vous. Et, et je me suis retrouvée là en me disant « Mais, mais je, je vais le faire ce film, parce qu'après tout, je, je, j'avais une clause dans mon contrat, j'avais été justement très méfiante, et j'avais une clause qui était un contrat de, de scénariste séparé du contrat de metteur en scène pour que je puisse éventuellement à la fin me dire « Bon, bah voilà, je le okay, donne à ouais. quelqu'un, et on, je continue à faire ce que j'ai toujours fait. » et donc euh, c'est parti comme ça.
1: D'accord. Justement, on en parlait euh, il y a un instant. Euh, il y a quelque chose, mais quelque chose que je trouve très beau. Cinq de vos films, en tant que réalisatrice, ont été coécrits avec votre fils Christopher Thompson. Ça fait forcément écho à vos débuts quand vous écriviez avec votre père.
0: Ben oui, parce que parce que ça s'était très bien passé. Donc, euh, je me suis dit que comme voilà, si c'était un une
1: tradition familiale, un peu d'écrire ensemble, je trouve ça, je trouve ça c'est, beau. C'est,
0: c'est pas que c'est une tradition, c'est que c'est qu'en fait, c'est, c'est pourquoi pas quoi. Mm. C'est tout. C'est, c'est aussi simple que ça. C'est euh, c'est le fait qu'à partir du moment où on pense que quelqu'un euh, euh, est, est doué, parce que sinon, bon, il n'y a pas de cadeau. Hein. Mm. Euh, si ça marche pas, si on si n'est on pas productif ou si on, pas, si on ne s'apporte pas quelque chose d'un à l'autre. Et puis, et puis, c'est, et puis ce... ça ne peut pas durer sur le temps, en plus. Non, puis ce qui est intéressant... Non, ça peut pas durer sur le temps. Mmh. Mais ce qui est intéressant, c'est, c'est le mélange des générations. Parce qu'il y a... Il y a... Moi, l'avais effectivement expérimenté avec mon père et avec Marcel Julien. Le, 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 le fait d'être d'une autre génération, on a d'autres manières de voir, on a d'autres idées, on a d'autres mais on est ancré dans une autre réalité.
1: Justement, qu'est-ce que votre jeune âge a apporté dans le scénario de la Grande Vadrouille
0: Ça a apporté déjà le fait que je n'avais pas vécu la guerre, alors que c'était des gens de 20 ans qui avaient vécu qui avaient subi la guerre d'ailleurs, et qui avaient vécu des années très difficiles. J'étais quand même marqué par ça, parce que ça a été une période très dure pour l'un et pour l'autre. Moi, j'étais beaucoup plus légère dans tout ça, et je et j'avais cette ce manque de tabou euh, qui faisait que euh, alors je posais plein de questions d'abord parce que je disais plein de choses que je ne savais pas et que donc du coup le public ne savait pas non plus. Donc c'était intéressant de, de même si même si on ne sent pas c'est pas une chose éducative la grande badrouille, mais quand même on a une atmosphère de la guerre, de de, 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 de on découvre des choses à travers la comédie. Sur, sur la résistance sur l'occupation sur euh, sur l'atmosphère en question et donc euh, et donc en dehors du fait que j'ai que je, je, j'avais des idées que, c'est, que j'ai, j'ai découvert que c'était que c'était ce que je voulais faire et que je, 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 je vraiment euh, ça a été un gros travail euh, pour tous les trois mais euh, euh, voilà j'avais quand même une autre vision des choses que et c'était c'était certainement pour eux très rafraîchissant
1: il la sentait, j'imagine, cette fraîcheur.
0: Ah oui, bien sûr, il la sentait, il l'exploitait, il me posait tout le temps des questions. Est-ce que Qu'est-ce que tu penses de ça Parce qu'ils étaient quand même des, des, des hommes qui avaient été marqués dans leur jeunesse, même pas leur enfance, puisqu'ils avaient vécu la guerre en tant qu'hommes. Euh, ils, ils étaient quand même, et comme je le disais, c'était 20 ans plus tard, c'est, c'est, c'est pas long. Oui, c'est tôt, oui. Et ils étaient très imprégnés de cette noirceur, d'une certaine manière. Et moi, je je voilà, j'apportais quelque chose de, de beaucoup plus euh, léger.
1: Enfin, j'ai une dernière question. Euh, la Grande Vadrouille est un film souvent diffusé à la télévision. Est-ce que vous le regardez quand il passe Eh bien oui. Ouais. <rire> vous arrivez mais à chaque prochain film. Ah, bah oui, ça, parce que,
0: que je ne je me regarde pas à chaque fois entièrement, mais quelquefois ça peut m'arriver. Ou si je suis avec des, des, des jeunes enfants, et c'est, c'est assez merveilleux de les voir découvrir, euh, découvrir le film à nouveau. Et donc. Euh, c'est assez formidable, là, le, le, le corneau de vient de repasser, il a encore fait un score mmh. magnifique. Et, euh, et c'est, c'est, c'est vraiment, vraiment, et d'ailleurs ça faisait très plaisir à mon père sur ses vieux jours de savoir que ces films passaient à la télé et que ça, ça continue à faire des scores magnifiques. Et ça continue aujourd'hui, c'est, c'est miraculeux.
1: Justement, Donc... est-ce que vous pensez que dans 30, 40, 50 ans, non, ça fonctionnera <rire> encore, les films de avec Louis de Funès, les films de Gérard Oury Parce que finalement, ça fait... Euh maintenant plus de 70 ans et puis
0: c'est, ça ouais. continue à fonctionner quoi. Ben oui, je pense que je pense que il y a, y a ils sont gracieux ces films en plus de en plus du fait qu'ils sont vraiment formidablement drôles et euh, ben, ils vont représenter ils représentent déjà une autre époque. Donc euh, euh, j'espère de tout mon cœur oui que, que ça enfin en tout cas ça continue à vivre très très bien et ça c'est un, un grand 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 plaisir et, je, et donc pour répondre à la question oui tout à coup je je, 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 tombe sur une image, je regarde le générique, puis je me dis, oh, on va quand même regarder cinq minutes, et puis voilà, et puis ça commence, et puis il y a les aviateurs, et puis, et puis le zoo, et puis, et puis, euh, et puis je, et puis voilà, et puis les souvenirs reviennent, et puis, euh, et puis je suis très admiratif de la mise en scène, comme je le disais, c'est, 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 c'est bien fait, c'est, c'est, c'est beau, c'est tout le temps joli, il y a tout le temps des paysages magnifiques, des décors superbes l'opéra, la fameuse loge de finesse qui a été reconstruite en, en studio, les, les, les fameux couloirs de, de l'Hôtel du Globe, aussi construits en studio, tous ces souvenirs-là, c'est, c'est génial pour moi.
1: Voilà, j'espère que cet entretien vous a plu et euh, nous nous sentons vraiment privilégiés d'avoir pu interviewer une scénariste, une réalisatrice aussi talentueuse dans We Love TFTC. Alors Guillaume, comme je le disais euh, durant cet entretien, la grande vadrouille a été durant de longues années numéro 1 au box-office et ça tombe bien car apparemment tu nous as préparé un jeu.
2: J'ai un petit quiz pour vous messieurs, j'ai regardé la liste des 30 films qui ont mieux marché au box-office français au cours des années et ah. il va falloir les deviner évidemment. J'espère que vous êtes chaud pour ça. évidemment. J'ai C'est quoi le top 30 non. non mais j'ai pas fait les 30 hein. Ah ok j'ai, j'ai pioché dedans Ah ok ça va, c'est pour Je ça tiens à ça préciser
1: parle. Qu'on a été très fair play Avec Aurélien Et qu'on n'a pas regardé Voilà Ah oui c'est vrai C'est voilà. pas dans
2: Et de toute façon à la fin il y a un point Il y a un point ultime <rire> Ok Ah ok <rire> Ça part comme ça Écoutez bien les indices J'ai fait un score De 18 319 651 entrée Pour okay. un budget De 1,8 million Ah c'est une comédie Intouchable Ah La réponse c'est non Bienvenue chez Non bah deux secondes bon, bah, Je m'arrête d'être <rire> éliminé Je dure 83 minutes j'ai remporté en 2001 ah. le prix du meilleur bonus DVD au DVD Exclusive Awards. 2001 oh là ah là, euh, Quoi, quoi ah, C'est la exposition Cléopathe ah. Non. Oh là là. Oh là là. Ah. De toute façon, je suis en train de te niquer tous les ah. films ah. de c'est be- bizarre. Bizarre. <rire> c'est Ainsi que l'Oscar de la meilleure musique originale en 1938. Ah. Quoi Eh ah. oui. Je suis classé, mais c'est pour ça que je brouille les pistes, je ah. suis classé 34e dans ah, la blanche 200. Neige. Oh! Ah, le Blanche-Neige, ah, là! Bah bah je suis pas sur un film français, en bah fait. Ouais. Ah, c'est vrai, Blanche-Neige. Je suis classé 34e dans le top 100 des plus grands films américains. Je suis regardé en vidéo par les Gremlins dans le film Les Gremlins en 1984. C'est vrai, c'est vrai. Et je suis l'adaptation d'un conte des Frères Grimm. Je suis un film d'animation des studios Disney
1: en Technicolor mettant en scène des nains. Je suis
2: Blanche-Neige. Bah un ouais,
3: nain, moi. <rire> Alors, j'ai vraiment
1: aucun mérite parce que j'ai littéralement balancé les 30 films
3: <rire> fils. <office. rire> Mais un peu pour toi, quand même. Hein.
2: Blanche-Neige, 4 4e du classement des films les plus... les qui ont le mieux marché dans le box-office français. Deuxième film. Nommé aux Oscars dans la catégorie Meilleur film international, je suis un film de 1985. Ah Je triomphe en 86 au César en remportant le César du meilleur film, de la meilleure actrice dans un second rôle et de la meilleure réalisatrice. Euh... Succès commercial, je réalise plus de 10 millions d'entrées et je ferai même l'objet d'un remake américain en 87. Ah Avec notamment Tom Selleck dans un des rôles principaux. Oui, c'est Trois hommes et un couffin. Oh, il est beau, le Trois hommes et un couffin Ça fait combien, ça Ça fait plus de 10 millions d'entrées. Eh ben, bah, dis donc. Je, me, je mets en scène trois personnages principaux, Jacques, Pierre et Michel, qui vont voir leur vie chamboulée par l'arrivée d'un bébé. Ah, Michel. Trois hommes et un couffin de Colin Serrault en 26e position. Ah, c'est des Colin Serrault, c'est ouais, vrai. Des films ayant le mieux marché en France. C'est vrai qu'elle est encore blindé. Hein. Bah, attends, mais elle a fait un énorme carton. Hein. Ouais, je savais plus que c'était. Alors, troisième film, pour l'instant, euh, Adaptation d'un roman français. Par contre, Daniel Thompson, zéro point. Je suis imprécisé. <rire> <rire> adaptation, adaptation d'un roman français. J'ai coûté 3 millions de dollars. Je dispose d'une note de 95% d'opinions favorables sur Rotten Tomatoes. Autant 100 dire un dollars. 100 dollars. dollars. Oui, autant dire que c'est un carton. Et pour cause, j'ai obtenu un total de 26 récompenses, ce qui est un record pour l'époque, dont 7 Oscars en ah,
3: 1958.
2: Ah Ah non. Avec plus de 13 millions d'entrées en France, et j'ai une, astéo... une astéroïde a été. Ah, c'est une petite anecdote tabzienne. Une astéroïde a été nommée du nom de mon réalisateur en son honneur.
3: Euh, ok. Vous
2: l'avez pas Ah, ça, ça, ça. Film de guerre américano-britannique. Ah le... Non, c'est pas le genre le plus long, si. Tourné à Ceylan, devenu le Sri Lanka depuis, je mets en scène le personnage du colonel Nicholson.
3: Ah, euh, le pont de
2: la rivière Bien joué Putain, ah, je l'ai ah, dit ah, le pont de la rivière là ah, ah, Le colonel Nicholson Mon enjeu est la construction d'un pont et c'est Le Pont de la Rivière Quai en 1957, merde. 15e du classement a... des films ayant le mieux
1: marché en France. Ah ouais, putain, c'est fou. Là, je, je m'y attendais pas. Putain,
2: à, ouais. à l'époque, il regardait des bons films, hein les gens. Ah ouais, mais à euh, méga carton. Un ah, des films préférés de Will Smith, figure-toi. Ah bravo. Ouais, c'est vrai. Et J'adore ce je film. Je dois avouer que je ne l'ai pas vu. Oh là là, ah ouais. encore un que j'ai pas vu avec ton bras. Ah, c'est obligé. Hein. <rire> ah, t'en as pour 3 heures, mais c'est pas ouais. mal. Ah, faut que je regarde.
3: Et alors, a, si tu viens de me dire, il y a une étoile qui s'appelle Quai, c'est ça Non, il y a une étoile qui s'appelle. Euh... Ah, euh, David Lille. Ouais, exactement. Ah, pas mal. Putain, une astéroïde.
2: Euh, quatrième film, du coup, c'est deux. Hein.
1: Est-ce que ça fait beau gosse de, d'offrir à sa meuf une étoile à son nom
2: oh Ouais, ça j'adore. On, on est d'accord <rire> que c'est un peu beauf. Bah, je sais pas hein? si c'est beauf,
1: mais je sais pas si
2: à chaque fois elle a, où elle la trouve. Alors je, ret- a... je retire ce
1: que je viens de dire, parce que je viens de prendre conscience qu'il y a forcément un auditeur qui a fait ça pour
3: ça. <rire> Je retire et je m'excuse. Ouais, t'es pas un beauf, t'es un romantique, ok? Exactement. Avec. Surtout, par contre, quand si, si t'as payé pour ça, tu t'es fait faire hein non? Est-ce que tu prends n'importe quelle étoile et tu te dis ça. Ouais, mais je, là, je sais pas si tu la retrouves
1: après, quoi. Enfin, ouais. je sais pas si je retire mon excuse parce que probablement qu'il est plus avec elle et qu'il se dit putain, j'ai payé pour rien. <rire> <rire> je sais pas si c'est cher. Ouais, bah, à mon avis, ça va être un bon petit 80 100 euros, ah un ouais peu plus, non? Ah ouais? acheté l'étoile? Bah, c'est pas cher.
3: Mais t'achètes à qui l'étoile? C'est qui ouais, le ciel? C'est à qui le ciel, déjà. C'est qui, le ciel Imagine
1: <rire> un, un jour l'étoile grossit et devient comme la planète Terre, un truc très important. <rire> je je parle là-dessus, je m'y connais pas en astronomie, C'est trop, c'est pas possible. <rire> bah, en tout cas. Surtout fait... que si tu les vois, elles sont déjà mortes normalement. Oui, bon, voilà. je retire encore une fois. J'arrête certaines.
2: pas de retirer ouais, ce ouais, ouais, que je C'est, dire, c'est les années-lumière, quoi. c'est vrai. On a fait S par ici. Je croyais que c'était que des grosses boules de gaz. Franchement, on n'y connait rien, on est catastrophique. Ouais. C'est vrai. Alors, 2-1, pour l'instant, le quatrième film, j'ai coûté 10 700 Comédie française, ah. dans laquelle on peut voir des références à Star Wars aussi bien qu'au Corneaux. Ah, la, la cité de la peur. Et c'est non. Ah merde. La bio de ce film se ah, vendra. C'est avec ces missions que. Mais c'est que c'est dommage. Non,
1: non, toujours pas. Il la... est dedans que ça on arrête. Tout oui, tout. il est dedans. D'accord.
2: Ah non, mais il est pas <rire> dans mes questions par contre. Mais il, est ah, dans, il, est dans, ah il est dans le jeu ou pas
1: Non, il est pas dans le jeu. Ok, ah. bon, j'arrête de le dire.
2: <rire> la bio de ce film va se vendre à 400 000 exemplaires. Dans ce film, on peut voir Michel Muller, ah, ainsi que des images de Jacques Chirac redoublées par Rivelecoque. Quoi hmm mon acteur principal, c'est aussi essayé à la chanson. Euh... Deuxième volet d'une série de cinq films. Étonnant. Taxi. Deuxième volet d'une série de cinq films. Taxi. Taxi 2. Oui, Taxi 2, bien joué ah, ben oui, bah, oui, Michel Taxi Bélaire.
1: Taxi 2. Voilà.
3: Il
2: prend le large. Il prend le large. C'est les... celui ce avec les... Je, distribué par Europa Corp. Là, vous allez trouver quand même. Ouais. Je mets en scène de nombreuses courses poursuites au volant d'une voiture blanche très puissante de la marque Peugeot. Ah, J'aurais trouvé à Peugeot, moi. Taxi 2. <rire> De Gérard Krovchek. Kravchik. Ah Krof-chèque. oui. Je crois que je me suis arrêté au 1 taxi. Ah oui ouais. bah C'est bien, c'est bien. 27e du classement euh, des films les plus vus. Et ah oui. il a fait 10 millions 239 000 entrées en l'an 2000. Le 2, il n'y a
3: pas des ninjas en roller. mais ben surtout dans le 3, il y a Stallone. Ah oui, c'est vrai. Et le troisième, c'est qui
1: C'est Stallone qui, qui, qui partage une scène avec Samina Seri, mais qui n'ont, ils n'ont pas joué ensemble. C'est-à-dire que Stallone a tourné sa scène aux États-Unis et Samina Seri en France. Ah bon ça doit être un peu frustrant, ouais. C'est un délire, ça. Ouais. Ah, je ne savais pas. C'est le roi euh, des euh,
3: années. Ah, ouais. C'est un bien, tout ça, j'ai envie de dire.
2: 3-1. Et, euh, et donc, on passe au cinquième film. Je suis un film de la. Attention, avec l'accent. Je suis un film de la 20th Century. Fox. C'est toujours dur à dire, la 20th. 20th hein. C'est relou. À la 20. la 20 Fox. À la 20 Fox. Énorme succès mondial J'ai même droit à une publicité toute nouvelle en réalité augmentée en partenariat avec Coca-Cola Zero par un sort Et c'est non. Je dure 162 euh... minutes, ou 171 minutes, ou 178 minutes, selon mes versions. Ah, Public... le Seigneur des anneaux. Non. Putain, les gars Pardon, pardon Vu le, succès... Vu le succès du film, la Poste a même édité un timbre collector à 20 000 exemplaires. Euh... Mon nom de code confidentiel pendant le tournage et les premiers essais était projet 880. Ah. Neuvième bon. long-métrage de mon réalisateur, Uh... James Horner a composé la musique du film. Uh... Vous l'avez toujours pas bah, c'est pas Titanic. La plupart de mes personnages sont en image de synthèse. Avatar. Oh bien joué. Bah oui uh... voilà. Uh... Et, bleu. Uh... Bah, et Horner j'étais sur Cameron du coup. Et Titanic. Uh, bien, oui, bien, Titanic uh... c'est le premier du classement. Devant bien du Ah ouais, ouais, ouais. Fois,
3: ouais toujours. Ouais toujours. Ah aïe, aïe, aïe,
1: Et Avatar c'était le neuvième c'est
3: du
2: classement.
1: Surtout qu'il faut préciser que Titanic euh, profite du fait que le film ressort en salle ouais, parfois ouais. et comme ça ressort en salle bah ça vient encore gonfler les stats.
3: Tout ça pour une histoire que les gens ils
1: connaissaient déjà avant. Et d'ailleurs, c'est pour enfin, ça, ça c'est que Cameron a ressorti Avatar en Chine là, quand ça a été déconfiné, parce qu'il voulait repasser devant Avengers. Ouais, euh... exactement. Et alors, voilà. Avatar, 9ème du classement quand même, avec
2: 14 677 000 entrées en 2009. Vous bah, l'avez vu au cinéma, vous ben je ne l'ai toujours pas vu. Ah. Yes! Euh, je pas en fait. En fait, je suis à une émission de cinéma, là, mais je l'ai vu au café. <rire> Alors,
1: Avatar, je l'avais vu quand j'habitais à Montréal, je pense qu'il est sorti en 2009, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et ça ne me tentait tellement pas, la bande-annonce, ouais, euh, les bonhommes bleus et tout. J'étais là, genre, OK, c'est le premier Cameron, donc je me dis, ça me saoule, ils vont y aller. Ouais. J'y suis allé, j'ai trouvé ça génial, c'était trop bien. Voilà. J'ai envie de le voir, mais. Bah, si tu vas trouver ça trop bien, c'est sûr.
2: J'avoue, coup, okay. c'est une belle histoire. Eh bien, on a combien de points là? Ah non, il a repris 3-2. Ah, selon, selon le magazine Les Arocs, « Je suis une comédie assez déprimante. Okay. <rire> »« J'ai remporté le Gérard du plus mauvais film. »« Le Gérard oh ?»« là oui, là. C'est les
1: radio Awards français. »« Et oh. je suis le
2: 78e pire film de tous les temps, selon les spectateurs à le ciné. »« Et pourtant, il a cartonné. »« Ouais. L'action se déroule en Sardaigne, mais ah. aussi dans les Yvelines. »« Ah, de la... euh... l'enquête Corse ?»« Non. Sur ma BO, on peut retrouver le titre. »« Ça se passe pas
1: encore. »« Baila Morena <rire> de Zucchero. » Ah les bronzés 3 Les bronzés 3 les ah bah et Morena, Les bronzés 3 C'est l'égalisation
2: Mais Rose ont une troupe de vieux copains qui ont déjà fait deux films ensemble Les et 3 en 25 e position du classement film de Patrice Lecomte qui s'est fait démonter à sa sortie est-ce que vous l'avez vu ah, Je ne l'ai jamais vu en entier Moi je, voir, je, je le vois par séquence Alors à
0: chaque
1: il fois. Ou pas Il y a des moments qui sont too much quoi, où ça ne fonctionne pas trop tu vois, l'humour un peu vieilli. Genre des perruques, des gros seins.
3: Ouais, c'est ouais, ah ouais, ouais. ouais. C'est vraiment, euh, perruques, gros seins, c'est ouais. vraiment le truc. Pas de, pas de camion, quoi. Mais et ouais. euh, <rire> et Junio, qui est raciste et qui, qui fait des, 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 des infarctus tous les trois minutes. Ça, ça fonctionne plus, ce humeurs-là. Ouais, ouais. Ok. Malheureusement. Malheureusement. Et
2: donc, on est à 3-3. Bien joué. Ah, il est passé par là Non, mais non 3-3, égalité, c'est en
3: 3-3. Ah, c'est égalité,
2: 3-3. c'est égalité, ouais, mais... <rire> 3-3. Alors, j'en ai encore deux, mais du coup, j'en ai juste sur une des deux. Euh, je vais faire. Euh, je vais faire plutôt. Ok, je vais faire plutôt celle-là. Qui est pas dans le top 30. Non, mais re- ah, mais. fais les fais deux, deux Fais les deux. Ah, on fait les deux et la dernière, c'est le c'est Le, dois, le, le toi. Ah ouais. Alors, le 2. Je dure 118 minutes pour un budget de 160 millions. J'ai deux stars de la chanson qui prêtent leur voix aux personnages principaux. euro. Non. Ma musique est de Hans Zimmer. Ah. Et mon réalisateur a aussi réalisé Le Man. Ah, Le Roi Lion, il est beau. Le Roi Lion, il est beau, évidemment. Et euh, mon action se déroule en Afrique. Je suis un remake. Tous mes personnages sont des animaux. Évidemment, Le Roi Lion de John Favreau en 2019. 30e au classement avec 10 millions euh, 7043. Attends, ça veut dire qu'il a fait plus de vues que Le Roi Lion dessin animé Juste plus derrière vu. Le Roi Lion dessin animé. Ah, okay, ah. En fait, euh, 30e au classement et 29e au classement, c'est le Roi, Lion, euh, le Roi Lion de notre époque. Putain, c'est un ridicule. Moi, je n'avais pas fou. trouvé
1: ça. Alors, tout le monde avait chié sur le, sur le film de John Favreau, Roi Lion. Ouais, je passé plutôt un moment sympa au ciné. J'ai pas, j'ai pas vu, j'ai rien vu. Non, non, Moi, je, bah, franchement, c'est
3: pas te... les trucs. Euh...
1: Bah, ça, ouais, j'ai vrai, ça, J'ai vu, j'ai pas, j'ai vu aucun. Mais en fait, euh, c'est beaucoup plus sombre. Euh... Il y a un côté ah. un peu plus sombre que le dessin animé. Tu sais, la scène avec les hyènes, elle est un peu fumer de manière très sombre, un peu dure et tout. T'es pas dans le, trop dans le DR dessin animé, quoi, mais je trouve ça pas mal. Hyper bien fait, c'était en fait.
3: sombre, hein, quand même.
1: Hein. Ouais. Bah oui, à fond. En vrai. C'est Seth Rogen qui fait Timon. Non, Pumba. Il y a Bioncé aussi dans le film.
2: Ah, Il y c'est des nages joueurs qui font les deux Et en France,
1: c'est Jamil Lubous. Bon. Encore? <rire> est-ce que vous êtes pour ou contre les. Euh, live action. Les, euh, live action, ouais. ouais. C'est-à-dire prendre des dessins animés Disney et en faire des films. Bah,
2: est-ce qu'il y en a un qui a déjà été euh, génial? Euh, le Aladdin? Bah, moi, alors, j'ai pas c'est... vu le Aladdin,
1: mais ce qui c'était pas si mal. Vous avez vu le Aladdin?
2: Mais
3: non, moi, je... en fait, j'ai du mal. En fait, je sais pas j'en ai vu certains où ils disaient que c'était carrément plan par plan le dessin animé, tu sais je vois pas trop l'intérêt en fait, je me dis bah pourquoi on regarde ah, pas c'est le dessin animé nouvelle génération je préférerais euh, avoir euh, un nouveau film. Apparemment le Mulan est catastrophique. Ah oui, bon. le Mulan par contre je l'ai vu. Ah j'ai vu que le catastrophique
2: moi. Ah, Donc là il y a 4
1: 3, c'est-à-dire que c'est le qui tout
2: double. Bah là c'est le bah tu remets tout on remet tout à zéro. Bien, bien. évidemment. Alors là on est sorti du top 30 parce que je voulais un peu euh, voilà. OK. Je m'attendais à ce que vous soyez meilleur, mais bon vous êtes, vous mettez un peu déçu. Alors... <rire> OK. Je suis un film Touchdown
1: Touchdown. Ça, c'est le truc Tout le plus pictures. dur à dire. T'arrives à le dire, Touchdown. rien, toi Touchdown. Ah, voilà, il est Touchdown. Touchdown Pictures. Touchdown Pictures. Ah, ça peut aller très vite comme ça peut aller très lentement.
2: Je mets en scène le personnage de Todd Anderson. Ah, ah non, si tu, tu me baisses là-dessus direct, oh, c'est chaud. <rire> ça veut dire qu'il ne joue Musique du film composée par un français en la personne de Maurice Jarre. Ah Le père de Jean-Michel. Laurence Darabi. Et c'est faux. Ah merde. Je sors en 1989. Ah. Oscar du meilleur scénario original en 1990. Danser avec les loups. Non. César 1991 du meilleur film étranger. Petite anecdote tabzienne et ça va être très vite juste après ça. Roger oh. vite. Liam Neeson a été pressenti pour jouer le rôle finalement donné à Robin Williams dans le film. Ah. Euh, la citation. Ah, le sac bon, des poètes oui, ah, ah, disparu. Ah, 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 la citation qui revient régulièrement dans le film est Carpe Diem le sac des poètes disparu de Peter Weir est euh, en 89 centième place. Euh, ah ouais. Du box-office, des films qui ont le c'est mieux bien, marché, au box-office français, avec 6 millions 000 entrées. Oh, bravo, c'est, c'est une victoire de Jean-Baptiste, le pro du cinéma et le
1: pro des anecdotes. Eh bien, merci, c'est très gentil, bravo. Et en plus. T'as fait un bon match. Tu, tu m'as fait peur sur le A
3: quand il a... est à. C'est, un... bon. c'est ma spécialité, c'est pour, euh, c'est pour déstabiliser. Euh, 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 ça, ça. ça met la pression un petit peu. En plus, j'ai failli le revoir il n'y a pas longtemps, j'en serais souvenu. Très bon film quand même. Ah oui, magnifique. Très bon film.
1: Un peu bad trip, mais pas mal. Et je trouve que voir des films avec Robin Williams, ça met toujours dans une bonne ambiance après. Ouais. C'est vrai. Quand tu J'ai... t'es pris un petit peu, tu regardes un film avec Robin à part, Williams. À part photo obsession. Ouais non. Ouais,
0: <rire> c'est pas ok.
1: <rire> non mais par exemple, tu regardes Madame Doudfire, bah t'es ouais, bien après. Ouais, ouais c'est vrai. C'est, c'est vrai. vraiment un film, des films comme ça réconfort. Est-ce parce que Will Hunting, c'est un film réconfort. Ouais quand même. Ouais, ouais franchement ouais. Okay. ouais. Parce qu'il y a quand
3: même, enfin euh, il y a un parcours. À la fin t'es content tu ouais, vois. Ouais c'est vrai. Ouais puis tu vois, il y a ce truc un peu euh, euh, père fils. Ouais. Pas mal tu vois mentor et tout. Ouais voilà ça Le banc là, la fameuse scène du banc, c'est quand même. C'est culte ouais
1: est venu le temps euh, de vous livrer quelques infos croustillantes ah, sur la grande vadrouille. Ah enfin. En général, je demande à l'invité euh, si il ou elle raffole des anecdotes croustillantes, mais j'ai oublié de lui demander. Alors, je vais vous demander à vous, même si je connais la réponse. Oui, vous ouais, on bien les là. anecdotes croustillantes ou... Ah oui, quand on adore. On adore. Ah, d'accord, c'est... très bien. Et bien, dans ce cas, euh, sachez que Louis de Funès, euh, joue dans le film un chef d'orchestre. Ouais que c'est lui-même qui a dirigé la marche hongroise de Berlioz, ce qui a surpris les musiciens du Palais Garnier. Une fois la scène terminée, il s'est tourné vers Gérard Rouy, en larmes, en lui disant "Tu viens de me donner un des, une des plus grandes joies de ma vie." Louis de Funès avait répété les mouvements durant trois mois au préalable, seul devant son miroir. Il connaissait incroyable, les mouvements, ça, comment il les connaissait Il les a appris en fait. Il les répétait. Il les avait vus, je sais pas, j'imagine en vidéo. Il les a appris, il les ah, a, a répété devant son miroir. et Il a pu du coup diriger la, l'orchestre. Incroyable. Est-ce que bien c'est un crack La réponse est oui. Ah, c'est clair. Alors, Comme le disait Daniel Thompson dans l'interview, ce film est arrivé relativement tôt après la guerre et en Allemagne, il fut la première comédie traitant de la Seconde Guerre mondiale à être diffusée dans le pays. ça ah ouais. assez fair-play de leur part. Ouais. <rire> dans les prémices du premier scénario de la Grande Vadrouille, ce ne devait pas être un chef d'orchestre et un peintre en bâtiment qui traverse la France, mais une femme très croyante et une prostituée. Quoi qu'il en soit, il y avait dès le départ cette volonté d'associer deux personnes diamétralement opposées. Vous
3: ah voulez
1: faire les valseuses en fait Bah un petit peu peut-être. <rire> Mais je pense qu'il y avait ce délire de dire Ok, une femme très croyante, une prostituée, à la fin finalement elle se rejoigne ouais. alors qu'elle rien encore. Ouais, le tournage a eu lieu en partie en Bourgogne, ce qui fait que les acteurs avaient cette habitude de faire le tour des vignerons afin de tester les vins locaux, <rire> ce qui a occasionné des retours à l'hôtel escortés par les gendarmes. <rire> Dans le C'est film, bien. il y a une scène durant laquelle Bourville et De Funès balancent des citrouilles à des motards nazis qui les poursuivent. Eh bien, ces citrouilles, elles ont limite pesé dans le budget. Ce n'était pas la saison et il a fallu commander 150 chez Fauchon à un prix très salé. Oh, ah, yeah. putain, C'est une anecdote, bon, euh, bien, il y a des aliments. Ouais. <rire> plus, cette... ça explose. Une anecdote primeur. primeur. <rire> oui, une anecdote primeur, exactement. <rire> qui va ravir tous les primeurs qui nous écoutent. <rire> Une anecdote que je trouve drôle, Funès avait cette manie d'être un peu de mauvaise humeur lorsqu'il arrivait le matin sur le plateau, un peu taciturne, là où Bourville était toujours joyeux et de bonne humeur. Alors, ce que faisait Bourville, c'est que chaque matin, il tournait autour de lui et il répétait toujours la même chose, à savoir, c'est nous qui sommes les abeilles. Bzz, 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 <rire> en boucle, tous les matins, il répétait ça <rire> Ce qui fait qu'au bout d'un moment, il craquait De Funès et ce comique de répétition finissait par faire, par le faire rire, en fait. Et il disait ça, voilà. C'est nous qui sommes les abeilles. Ça veut rien à dire, je sais pas pourquoi il dit ça. Et il disait ça, voilà. Et enfin, souvent, on garde comme image de la grande vadrouille cette scène durant laquelle De Funès se retrouve sur les épaules de Bourville. Eh bien, cette scène a été improvisée par De Funès, ce qui est formidable car au final, c'est devenu l'affiche du film. On approche désormais de la fin de ce podcast, mais avant de se quitter, le segment du dernier de la dernière, tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines. Première question, Daniel Thompson, le dernier film que vous avez vu au cinéma
0: Alors, c'était une projection privée, puisqu'à l'époque, les cinémas étaient encore fermés, et c'était un film de mon ami Philippe leguet Il s'appelle L'Homme de la cave, et avec François Cluzet, que je trouvais absolument remarquable. Euh, qui va sortir je ne sais pas quand, puisqu'il va, par, il va être parmi les 400 films euh, qui sortent. <rire> et puis, euh, j'ai vu aussi euh, le film de mon fils, euh, qui s'appelle Tendre et saignant, euh, qui sortira aussi je ne sais quand, mais qui va sortir, euh, avec Arnaud Ducret et Géraldine Pellas, et qui est un, t- une très, très, très délicieuse comédie euh, autour de la boucherie et de la mode.
1: D'accord. Le dernier film que vous avez vu via une plateforme, à savoir Netflix, euh, Amazon ou.
0: Euh... Alors, vous parliez de Cousin Cousine. Grâce à Cousin Cousine et cette fameuse nomination aux Oscars, je reçois les films des Oscars et je vote aux Oscars. Donc, j'ai vu le, The Father. Ok. Euh, mais je l'ai vu donc hein, j'ai reçu le, le DVD. Je me suis jeté dessus évidemment que j'ai trouvé le film absolument magnifique et très bouleversant. Et. Euh... Alors, est-ce que Anthony Hopkins mérite son Oscar ah oh, oui, absolument, ouais. vraiment, vraiment. Vraiment, performance extraordinaire.
1: La, la dernière série que vous avez regardée, est-ce que vous regardez des séries
0: Alors, je regarde beaucoup de séries. Euh, j'adore ça. Je ne fais pas trop de différence quand c'est bien, quand c'est beau avec, euh, avec le cinéma. Parce que pour moi, et d'ailleurs, je vais bientôt mettre en scène une série moi-même. Euh, et je suis en train de regarder euh, Underground Railroad qui est une magnifique série de mise en scène par Barry Jenkins, et, et qui est remarquable avec une mise en scène époustouflante et, et euh, des acteurs magnifiques. J'avais lu le roman qui a eu prix Pulitzer il y a 4 ans, 5 ans, je ne sais plus, euh, qui, est, qui, est un, qui est très, très dur, et, puisqu'il s'agit bien sûr de, de, de l'esclavage aux états unis au 19e siècle, et, euh, et c'est splendide. La dernière chanson que vous avez écoutée. Alors la dernière chanson que j'ai écoutée, euh, bah écoutez, je crois que c'est cette de, de délicieuse chanson à l'Eurovision, de, de, <rire> de la française. De la française, voilà. absolument. Euh, rappelez-moi son nom, tout à coup j'ai. j'ai...
1: Alors je vais pas pouvoir vous le rappeler. Je, je, connais, je connais le titre de la <rire> Alors, chanson. Voilà. Mais je n'ai pas suivi l'Eurovision. Et voilà,
0: dire. je trouve ça formidable. Je te file formidable. Voilà.
1: Le dernier livre que vous avez lu
0: Alors, je suis en train de terminer Serge de Yasmina Reza, D'accord. Euh, que je trouve un livre très très attachant et très drôle et même temps, comme toujours avec Yasmina. Euh, alors, ça raconte une sorte de, de famille juive un peu dysfonctionnelle, comme <coughs> j'allais dire comme toutes les familles, et qui euh, et c'est autour de, de la décision de cette famille d'aller faire un voyage à Auschwitz. Et voilà, et on découvre un tout petit peu qui est qui et comment se passent les choses entre eux et, et les, 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 les. rapports de force, les failles, les, les, l'humour, c'est, c'est bien.
1: Et enfin, le dernier objet culturel que vous avez acheté Ça peut être un disque, un film euh...
0: Alors, ben. le dernier objet culturel, ben, je crois que c'est un livre,
1: oui. en fait. D'accord, donc, euh, donc celui que vous avez cité euh, Celui que j'ai auparavant. cité,
0: j'ai acheté celui de Florence Ovenas, que je n'ai pas encore lu. Euh, et euh, je crois que c'est le dernier objet culturel que, je, que j'ai acheté, oui.
1: Et alors, j'ai oublié une question, parce que là, euh, au moment où on se parle, je vois un livre de Sanpé euh, à, à ma gauche. Est-ce que vous lisez euh, des BD est-ce que, euh, est-ce que vous avez lu une BD dernièrement euh,
0: J'aime beaucoup, beaucoup les BD de Jules. D'accord. Donc, j'ai, il m'en a, a fait plusieurs que j'ai lus en effet. Et, et, euh, mais je, ça, c'est, de, c'est, de, c'est de quelques artistes, des gens de lettres, joli, très joli très recueil de dessins de santé que m'a offert ma petite fille.
1: D'accord. Merci, Daniel Thompson, pour cette interview. c'est euh, c'était un plaisir. Et, euh, et je vous conseille encore de, de, de revoir et de voir la, la grande vadrouille. Merci, Daniel Thompson. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Bien évidemment, on vous conseille de voir ou de revoir la Grande Vadrouille, mais aussi de vous rendre à cette magnifique expo Louis de Funès, qui est en ce moment à la Cinémathèque à Paris. Expo qui a rouvert le 19 mai et qui se tiendra jusqu'au 1er août. Un excellent moyen de se replonger dans sa carrière. Et si vous cherchez des idées de films, vous avez toujours le précieux outil Cinématcher, dispo sur le site de We Love Cinema. Merci à Tim qui a contribué à réaliser cet épisode. Merci Guillaume, merci Aurélien. Merci. Et on se retrouve dans deux semaines. Bye tout le
0: monde. Salut